0: Senhores, muito bom dia. Estamos indo para a nossa aula de número 17, que vai tratar do versículo 5º do segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos de Roma. Eu queria começar essa aula pedindo desculpa para vocês por Paulo. Não, não que ele esteja fazendo alguma coisa errada, muito pelo contrário, mas hoje ele pesou a pena. E a, como a gente se propõe a ser a fazer uma aula expositiva, a gente vai entrar no texto, e vai expor versículo a versículo, é, eu não tenho muito como fugir dos assuntos que ele aborda. Então, quando ele aborda assuntos pesados, a gente tem aulas pesadas. Quando ele aborda assuntos mais leves, a gente tem aulas mais leves. Mas na carta de Romanos, quase que o tempo todo ele é mais pesado. Por que, que eu escolhi a carta de Romanos para ser o nosso primeiro livro expositivo? A gente saiu de um curso sistemático e começou um curso expositivo e o primeiro livro foi Romanos. Basicamente porque se você entender Romanos, você entendeu todo o Evangelho. É um livro de altíssima densidade e nele você tem toda a mensagem da cruz da Cruz, colabada, comprimida nos 16 capítulos que ele apresenta. Então, eu acho que é um excelente ponto de partida para se entender o Evangelho. Claro que muitas aulas a gente sai com a coluna torta, doendo, o Wilson está aí para me comprovar, a Irene está aí, não é tão agradável, muitas vezes seria muito mais agradável você ouvir uma pregação que empurra você para frente, que estimula. Mas a gente precisa entender que esse tipo de pregação que está na palavra de Deus é o que empurra a gente para frente. É a dor o instrumento principal do ensino. Lembra da epistemologia da caverna de Platão? A primeira coisa que você sente quando sai da sua ilusão e vai para a realidade é dor. Primeira coisa. Mas como consequência, como prêmio, você tem a realidade. Você sai no ambiente de ilusão e entra no ambiente de realidade. O texto base de nossa aula está em Romanos 2 e 5 e diz o seguinte, Contudo, por causa da sua temosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por esse templo, por esse ambiente que se encontra à sombra da Tua cruz, Senhor. Obrigado por nos ter alcançado, meu Pai. Obrigado por nos ter amado quando ainda éramos inimigos de Deus. Obrigado por nos ter transformado, nos ter trazido até aqui. Obrigado porque Tua mão está no, nos conduzindo, Senhor, pelos corredores da Tua Palavra. Senhor, perdoa nossas dores, nossas dificuldades, nosso coração obstinado e nos ajuda, Senhor, a trilhar esse caminho, nos ajuda a entrar mais e mais na Tua Palavra, a mergulhar mais e mais no Teu rio, Senhor. Transforma nossos corações, nos quebra como Tu tens feito, nos esmiuça e faça vasos novos, Senhor, para que nós possamos ser não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso desejo, mas segundo a Tua vontade, Pai. Conforta nossos corações, faz com que nós entendemos que a Tua Palavra nos ferindo faz de nós pessoas melhores, Senhor, que nós possamos dizer, como o Teu servo, disse, o teu servo Agostinho disse, Feriste meu coração com tua palavra e eu te amei. Venha ferir nosso coração, Senhor, mas com teu amor, com a maneira que tu consegues, só tu consegues fazer, que no final de toda a dor, de toda a faca que nós precisamos passar, nós saímos gratos a ti, Senhor, porque tu nos trouxesse a verdade. Obrigado por esse dia, Senhor, eu te peço que não me deixe sozinho aqui. Por favor, invite o Espírito Santo, Senhor esteja conosco preparando nossas mentes, nossos corações no decorrer da aula e além. Amém. amém. E amém. Senhores, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo trabalhou o comportamento deliberado dos réprobos em suprimir a verdade de Deus pela injustiça. A gente trabalhou isso do capítulo 18 até o fim do livro, 31 de até o fim do capítulo, que foi o verso 31 de Romanos 1. De forma vasta e clara, citou exemplos, elencou consequências e, sobretudo, evidenciou o destino último dos homens que incorrem nessa prática perniciosa, a morte eterna. Assumindo o risco de ser simplistas, podemos dizer que o suprimir a verdade pela injustiça é a causa primeira da justa ira de Deus. Isso é uma leitura simplista, tá? não é só, mas a gente pode simplificar para gente chegar a algum ponto aqui. Isto vai dessa forma... Porque Deus realizou uma extensa revelação a respeito de seu ser e de sua vontade. Porém, a despeito da bondade do Senhor, o homem a ignorou por completo e em lugar da moral divina constituída, construiu para si uma moral própria, enviesada, libertina e antropocêntrica. Isso basicamente foi o que a gente estudou no capítulo 1. Nos versos 1 a 4 do capítulo 2, Paulo junta a este rol de perversos os moralistas. Ele aponta sua palavra feroz para aqueles que tentam se fazer justos por seu nascimento, suas práticas ritualísticas ou mesmo ainda por suas obras de justiça. É neste contexto que essa aula se apoia. É partindo deste pano de fundo que nos propomos a estudar o verso 5 do segundo capítulo da Corrente epístola Paulina. Então, qual é o nosso contexto aqui? Paulo faz aquela explicação vasta sobre suprimir a verdade pela injustiça e a consequência disso, falando com o perverso, falando com o ímpio. Aí, de repente, o moralista que está lá aplaudindo, dizendo, é Paulo, isso mesmo, você tem razão, ele olha para o moralista e fala assim, não, estou falando com você. Então, ele traz isso também para o religioso. O religioso nesse contexto, aquele que acredita que por suas práticas, por sua obra, por seu nascimento, ele vai conseguir comprar a salvação. No capítulo 5, que é o que a gente vai estudar agora, ele está apontando para esses dois. Ele já começou a falar com o grupo do ímpio, ele colocou o um moralista e agora ele está abarcando todos eles. ok? Primeiro bloco, injustiça em lugar de verdade, vai tratar do excerto por causa da sua temosia e do seu coração obstinado. No presente certo podemos perceber um dos temas fundamentais da teologia paulina, o suprimir a verdade pela injustiça. Porém, aqui, o apóstolo emprega algumas cores que até então não havia empregado. Ao dizer que a causa de acumularmos a ira de Deus contra nós é a teimosia do nosso coração, ele enfoca características do caráter divino e humano ainda inéditas em seu texto. Do lado humano, Fica evidente, além da já conhecida disposição de coração para praticar o mal, nossa frônesis contumaz em defender com unhas e dentes essa mesma disposição. A gente já falou sobre isso na aula, vocês contando experiências pessoais já falaram que de fato aquele que tem comportamento de suprimir a verdade pela injustiça defende de qualquer jeito isso, ele usa qualquer instrumento que ele tem na mão para defender, mas Paulo não tinha falado ainda. Paulo falou na disposição para suprimir a verdade pela injustiça. Falou nos freios morais, falou em tudo isso. Porém, ele não disse, até agora, que quem tem essa disposição defende ela com tudo que tem. Então, ele vai trazer agora um, uma nova característica, uma nova camada para isso. Tá? Veja o texto de Zacarias 7, 11 e 12. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, Fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Perceba a advertência que o mestre faz a seus doze no comissionamento. Jesus então vai enviar os doze, olha o que, é que ele diz. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A gente leu esse versículo várias e várias vezes aqui nesse curso. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles, e aos gentios, perceba que o foco aqui é por causa de mim. Tudo isso que vocês vão sofrer vai ser por causa de mim, ou seja, por causa da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando as pessoas que suprimem a verdade pela injustiça se encontram com a verdade, elas fazem isso. Elas têm esse comportamento. E o próprio mestre diz que elas fazem o que o lobo faz com a ovelha. E aquele que leva a verdade, infelizmente, nesse caso, é a ovelha. Do lado divino... Paulo enfoca o amor e a paciência de, mesmo diante do recrudescimento obstinado do coração humano, o Senhor não retirar sua majestosa revelação. Recrudescimento é como se você tivesse uma porta e toda vez que você tenta bater para essa porta abrir, ela fica mais forte. Certo? É a barba, né? O menino tem aquele fiapinho de nada, ele começa a fazer a barba e o pelinho vai engrossando, 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 até chegar essa coisa horrível aqui que a gente tem. Um recrudescimento. É o fortalecimento após o ataque. Então, mesmo diante do coração humano que Deus chama e chama, chama através de quê? Através da sua extensa revelação, Deus não retira a sua revelação do homem. Isso mostra características do seu caráter, mostra o seu amor, a sua bondade, a sua paciência e a sua longanimidade, Ok? É, não fosse esse amor e paciência, não estaríamos todos nós condenados? Porque não fomos todos nós também como esses homens que diante da verdade não ouviram e não ouviram e não ouviram e tentaram justificar seus atos, vezes a vezes, todos nós, sem exceção. Veja Êxodo 34,6. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E veja Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós, todos nós, éramos e ainda somos dignos do inferno, não se esqueçam disso. Todos nós somos ainda hoje dignos do inferno. Por que que nós não vamos para lá? Por causa do sacrifício substitutivo da cruz. O sacrifício substitutivo da cruz não apaga o nosso pecado, o nosso pecado ainda está lá, porém Deus não leva em conta, porque existe uma substituição, a cruz é vicária, você não é julgado, Cristo é em seu lugar, ok? É uma efetiva troca. Lembre-se que Ele nos vivificou quando ainda éramos inimigos de Deus, ainda obstinados, ainda com a serviço endurecida. Veja Colossenses 1, 21 22. A vós também que noutro tempo Eres estranhos e inimigos No entendimento pelas vossas Obras más, agora contudo Vos reconciliou no corpo Da sua carne pela morte Para perante ele vos apresentar Santos, irrepreensíveis e Inculpáveis, nós somos Hoje inculpáveis Irrepreensíveis, por quê? Porque quem será julgado É Cristo Ok? Neste sentido, o escritor de Hebreus nos exorta a todos para que mutuamente nos ajudemos a fugir dessa armadilha que tão de perto nos rodeia. Veja Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Perceba que o escritor de Hebreus está falando com irmãos. Ele está falando conosco. Nós devemos nos encorajar mutuamente para evitar que nosso coração se endureça. Sempre a questão dos dois óculos. E aqui, nesse, toda essa aula, você vai encontrar muito do óculos humano e pouco do óculos divino aqui. Ok? Próximo bloco. Ajuntando destruição. Então, a gente vai para o próximo excerto que diz... Você está acumulando ira contra si mesmo. No contexto do Sermão do Monte, Jesus nos ensina a não ajuntar tesouros na terra. Ele nos mostra que a fugacidade dos tesouros terrenos rapidamente toma seu valor. Dessa forma, é muito mais sábio ajuntar tesouros no céu onde nem mesmo tempo pode lhes corroer a natureza. Mateus 6, e 20. Não ajuteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Palavras do próprio mestre. No entanto, há um tesouro muito mais pestilento que os fugazes metais dessa vida. Há um tesouro pernicioso e destrutivo, pai do caos, autor de nossa separação de Deus. Um tesouro virulento e corrosivo um que os homens costumam amar ainda mais que o dinheiro. Estou falando do pecado, do tesouro que acumulamos para a nossa própria destruição. Quando suprimimos a verdade pela injustiça, desenvolvemos tal disposição de alma que passamos a tratar o pecado como nosso tesouro pessoal. Em nome deste tesouro, levantamos bandeiras e vamos às ruas gritar por nossos direitos. Imprimimos camisetas, escrevemos livros, pegamos em armas e nos entrincheiramos. Matamos e morremos para defender o nosso modo réprobro de viver. Veja Amós 3,10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Perceba que a ideia de considerar o pecado como tesouro próprio não é minha, é bíblica. Paulo dá a ideia de não ajuntar e Amós vai dizer que o homem mau ajunta nos seus palácios a violência e a destruição como se fosse tesouro. E se a gente for olhar para o nosso contexto global, você vai perceber que, de fato, os homens lutam desesperadamente para defender as bandeiras do seu próprio pecado. Você vai encontrar marchas e marchas, você vai encontrar movimentos sociais de grande porte, você vai encontrar livros, podcasts, vídeos no YouTube, programas de TV, uma luta, camisetas estampadas, buscando o direito de continuar vivendo como se quer viver, Contra a vontade de Deus. O homem insiste a todo tempo e não mede esforços para conseguir isso. O homem mata e o homem morre para conseguir isso. Ele luta no intuito de fincar a bandeira e defender o seu entesouramento do seu próprio pecado. Esquecemos que, no mesmo sermão, o Senhor nos ensinou que onde estiver nosso tesouro, também estará nosso coração. Em Mateus 6,21 diz. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que é exatamente o próximo verso do que a gente leu no começo do sermão do monte. Assim, ajuntamos a ira de Deus com todo o afinco e esforço que a juventude nos dá. E ainda quando velhos, nos esforçamos a exaustão para obter um pouco mais da ira de Deus sobre nossas cabeças. Não percebemos que nosso tesouro será nosso maior acusador e um testemunho vivo de como afrontamos dia a dia o Senhor dos Exércitos. Tiago 5, 3. Olha esse verso. O vosso ouro e a vossa prata se ferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com o fogo a vossa carne, em tesourastes para os últimos dias. Perceba que a ideia é constante em vários trechos da Bíblia. Não é a ideia deste ou daquele escritor nós de fato entesouramos para nós a ira de Deus e esse tesouro que nós montamos vai dar testemunho contra nós o fato de nós termos o cálice da ira cheio e aqui está falando do ímpio obviamente e do religioso no sentido daquele moralista o fato de nós acumularmos a ira do Senhor no nosso cálice só o cálice por ser só dá testemunho de como nós vivemos ok? e daí vem o próximo bloco o dia da vingança do nosso Deus. Então diz o seguinte o verso, que a gente está estudando, contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E a gente está falando aqui do trecho para o dia da ira de Deus. Eu sei que esse assunto é pesado, já comecei a aula pedindo desculpa para vocês por Paulo, porque foi ele que escreveu, não fui eu. Estou só explicando o que ele escreveu. E até aqui, ninguém tem uma pergunta? Eles estão tão quietinhos que até me assusta.
1: É, mas você já
0: falou que ia ser gente. Ia. É. é aquela questão, a pregação expositiva, você não tem controle sobre ela, o que o, que o escritor falou. Você estava falando sobre isso antes de entrar na sala, e o Flávio, que a pregação expositiva é tão boa quanto menos do professor tem, e mais do texto. Então a gente precisa expor o que Paulo disse e menos a nossa opinião sobre isso. Isso é uma pregação expositiva. E o que Paulo fala aqui é bastante pesado. Vamos entrar no próximo bloco então. Há um acordo silencioso em nossos púlpitos e quando falo nossos púlpitos eu estou falando da história da igreja. Durante os mais de dois mil anos de história da igreja decidimos não falar sobre a ira de Deus. É um assunto muito duro, muito pesado. Ira não é compatível com a personalidade de Deus que desejamos ensinar para nossos filhos. Falamos de bondade, de amor, de poder, falamos de perdão, de cura, de salvação, mas não da ira. De ira nunca. Honestamente, nesses quase 30 anos de caminhada cristã, não lembro de uma única pregação de domingo a respeito da ira de Deus e de sua justiça. São nossos óculos sujos, nossas lentes embaçadas nos fazem ver a ira de Deus como algo injusto. Quase que como uma falha no caráter divino. Mas quanta tolice é nossa. A ira de Deus é belíssima. Emerge de sua substância como qualquer um de seus atributos. Voltamos no assunto de ira de Deus, senhor Wilson. E você pode perguntar à vontade. Está ruim? Tá bom. Gente, a ira de Deus é bela porque ela é resultado direto, não indireto, é resultado direto de seus atributos. Por exemplo, Deus se ira contra o pecado, porque Deus é santo. E Deus se ira contra a injustiça, porque Deus é justo. Deus se ira contra o mal, porque Deus é bom. Você não pode tirar a ira de Deus. Se você tirar a ira de Deus, você diminui seus atributos principais. Não pode. A gente tem facilidade de aceitar a ira humana como algo bonito. Você quer ver quando? Por exemplo, quando você vê aqueles filmes épicos, tá? tá? o rei lá, tem os povos ali atacando e fazendo maldade com o povo desse rei, e esse rei está sentado no trono, quieto. Ninguém dá valor a esse rei, mas quando esse rei se levanta com ira e chama seus exércitos para fazer cessar aquela afronta, a gente vibra. Não, o cara é corajoso, o cara é homem, o cara é macho, esse é o rei a gente vê filmes da Marvel, por exemplo e adora quando Tony Stark se levanta com ele e vira um homem de ferro a gente gosta da ira mas quando é Deus, não Deus não pode ter ira Deus tem que ser um velhinho, bonzinho no trono, que olha para o pecado e diz assim calma eu vou perdoar você só que isso não é compatível com os atributos de Deus, nem com a substância divina Deus se ira porque Deus é justo, porque Deus é bom a ira de Deus é bela Pode falar, Beth. Olha, é, eu
2: estou em teu lugar,
0: tá? <risos> Luiz está sem voz, coitada.
2: É, é, uma vez é, eu participei, participei não, fiquei ouvindo uma discussão, achei muito legal,
0: uhum.
2: é, sobre Moisés.
0: Uhum.
2: Falou, mas é, aí eles não conseguiam achar a palavra, Deus foi injusto, Deus... É, Gente, 40 anos no deserto, ele conduziu o povo, ele sofreu, blá, 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 só por uma batidinha na pedra, Deus foi injusta, E o outro fala, não, não é bem, né? Interessante. Eu queria que você falasse alguma
0: coisa. É que a gente, a gente não está olhando para Deus. Na maior parte do tempo, nós não estamos olhando para o Deus da Bíblia. Vou voltar um pouquinho no capítulo 1 a gente constrói um Deus para nós, a nosso modelo. É muito mais comum o homem é, personificar Deus a ser modelo do que divinizar o homem. Então nós dizemos assim, o comportamento de Deus tem que ser esse. Isso é justiça. Porque a gente não entende os atributos primeiros de Deus. Deus é o próprio arquétipo, o próprio modelo da justiça. Então tudo o que Deus faz é justo por definição. Eu não tenho condição de julgar a justiça como um juiz não pode julgar a lei. Um juiz aplica a lei. Ele não faz a lei. Ele não julga a lei. Ele aplica. De igual forma, a gente tem que entender que todas as ações de Deus são justas. A gente pode não entendê-las. E se você conseguir compreender que você não entendeu a justiça divina, você está no caminho correto para chegar na inteligência humilhada. É a percepção que você não pode compreender Deus como um todo, porque você não pode. Agora, você questionar a justiça de Deus é você ir para o caminho oposto do caminho que você devia ir. É a arrogância no paroxismo, no seu ponto mais alto. É você dizer o seguinte, olha, a ação de Deus aqui não está certa, eu no lugar dele teria feito melhor. É exatamente isso que a gente faz quando questiona as ações divinas. Deus foi injusto com Moisés. O que, é que eu estou querendo dizer? Se eu fosse Deus, teria deixado ele entrar na terra. Melhor que isso, faria dele o rei. Porque ele foi o cara que seguiu, que levou as, as pessoas. Ele merecia. ele merecia. Na verdade, eu faria Moisés não ter morrido. Porque você imagina hoje na igreja a pregação de Moisés, quantas pessoas ia trazer. <risos> você está entendendo? Você vai construindo uma história que é linda na sua cabeça, porque a sua cabeça é extremamente limitada e você não consegue ver o todo. Só que Deus tem um plano e nesse plano linhas e linhas saem e se encontram na cruz e se encontram no eterno passado e se encontram no eterno futuro você não consegue entender o plano de Deus, você não consegue entender a sua linha, é só você pegar e olhar para você, e isso é um exercício interessante, qualquer um de vocês, e ver qual era a sua opinião sobre A ou B há 10 anos atrás e ver se é igual de agora, você muda de opinião, porque você não é perfeito, você não vê o todo, eu mudo de opinião, eu preguei e tenho vergonha disso hoje, mas no passado eu já ensinei que Deus era o todo mal, e eu tinha certeza disso, hoje eu tenho certeza que não, porque eu sou limitado como qualquer um. Certo? Então o homem muda de opinião naturalmente porque o homem não é perfeito. Deus é. O homem querendo julgar Deus é literalmente o barro querer dizer pô, leiro, me faça daquele ou daquele jeito. E a Bíblia já tem essa alegoria para deixar claro que você não tem razão de fazer isso. Acho que esse é o ponto. Ok? Eu creio que
2: é, tem muitas, muitas, muitos questionamentos que eu responda assim para Deus, a Tua graça me basta. Perfeito.
0: Perfeito. E de fato basta. Né? A despeito de nossas tentativas em escondê-la, a palavra de Deus transborda em advertir a humanidade sobre a ira vindoura. Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre ele para pregar boas novas, restaurar os contritos, proclamar liberdade, abrir prisões, apregoar o ano aceitável do Senhor... Consolar os tristes e a pregoar o dia da vingança de Deus. Veja Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Perceba que anunciar a ira vindoura está no mesmo rol de abrir prisões e libertar cativos, pois é isso que a ira do Senhor faz, ela liberta a criação do pecado, faz cessar a ofensa contra a sua eterna santidade. Percebam que o chamado de Isaías e o chamado de qualquer pastor é anunciar entre todas as coisas a ira de Deus. O chamado de qualquer sacerdote, e aí entra qualquer um de vocês, porque existe o sacerdócio universal dos santos, todos nós somos sacerdotes nesse sentido, também é anunciar a ira de Deus. Assim, o dia da vingança de Deus é tão fundamental para uma efetiva pregação do Evangelho quanto a cruz. Lembrem-se do que estudamos na última aula. A cruz não nos salva do pecado, não nos salva do inferno, não nos salva de nós mesmos. Todas essas coisas são consequências diretas da ação da cruz, mas por definição a cruz nos salva da ira de Deus. Da mesma forma que a cruz não faz sentido sem o entendimento da teantropia, sem o entendimento que Deus é 100% homem, 100% Deus e por causa disso ele paga na cruz a dívida que somente o homem tinha, mas que somente um Deus poderia pagar, você não tem como entender a cruz sem a correta dimensão da ira de Deus, porque é da ira de Deus que a cruz liberta o homem. Se fosse para libertar do inferno era muito fácil era muito fácil fechava o inferno se fosse para libertar do diabo o diabo é submisso a Deus o diabo é o cachorro de Deus eu dizia para o diabo para acabou estava resolvido o problema se fosse para libertar do homem ué, Deus não quebra o vaso e faz de novo quando ele quer Que problema teria ele de quebrar cada um de nós e fazer de novo como ele quer Nem, nada disso é problema para Deus o que que era problema? O que, que não poderia ser contido? O que, que foi tão grande que precisou fazer com que Deus se humilhasse ao ponto de se tornar homem? A ira de Deus. A cruz só faz sentido se você entende a ira de Deus. Ok? Vejamos como alguns profetas descrevem o dia do Senhor. Vamos para sofonias primeiro. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Joel 2,11 O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será ser terrível e principalmente... Quem poderá suportá-lo? Amós, ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será um dia de trevas, não de luz. Será um, como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total sem um raio de claridade A Amós especificamente é interessante porque ele dá a ideia de você não tem como escapar do dia do Senhor ele diz o seguinte, é como se um homem fugisse de um leão e encontrasse com um urso é como se chegasse em sua casa e uma serpente lhe picasse e encostasse na parede por que a casa? porque na casa você se sente seguro é como se você entrasse na sua casa fechasse a porta e dissesse agora eu estou seguro e colocasse a mão na parede e uma serpente mortal te picasse não há como fugir é isso que a morte está mostrando, não há como fugideira do Senhor, e realmente não há, com exceção da cruz, não há como fugideira do Senhor. Tem um, um conto oriental antigo que chama O Mercador de Samarra, que é mais ou menos assim, existia um mercador em Bagdá, que um dia foi trabalhar e viu uma mulher olhando para ele no meio da multidão, e ele olhou para essa mulher e ele soube no momento que viu que essa mulher era morte, e ele ficou muito assustado com isso, pegou seu cavalo e saiu correndo e foi para sua terra, que era Samarra, porque disse, na minha terra eu estarei seguro e a morte não me encontrará lá. E essa corrida dele demorou o dia inteiro. Quando ele chegou em Samarra, a morte estava lá esperando ele. E ele olhou para a mulher e falou, tudo bem, eu desisto. Ok, eu fugi o máximo que eu pude, não, não posso ir contra ti. Mas me explica. Por que, que você me assustou de manhã em Bagdá? A mulher olhou para ele e falou o seguinte, porque eu tinha um encontro marcado com você à noite em Samar. Não há como fugir do dia do Senhor. Não tem como fugir do dia do Senhor. É como se um homem fugisse de um leão e um urso o pegasse. É para este dia que entesouramos nossas transgressões. É neste terrível e maravilhoso dia que todo o joelho se dobrará diante da sua majestade. É quando, a despeito de todos os nossos esforços em porcalhar a obra de Deus, a criação será lavada de uma vez para toda a eternidade. Aqui é o ponto. O dia do Senhor é terrível sim. É terrível para o religioso, para esse religioso legalista que, estou, que a gente está falando no contexto de Paulo. Ele é terrível para o ímpio. Mas para aqueles que aguardam a libertação, ele é maravilhoso, porque é o dia em que a humanidade inteira será lavada do pecado. Nenhum pecado subsistirá ao dia do Senhor. A sua ira é tão grande que não haverá um único ponto, um único lugar, um único coração que poderá subsistir a esse dia e sair impune. Tudo será levado. Lembre-se que no nosso universo, criação de Deus, nenhum pecado é perdoado. Todos os pecados dos salvos são pagos na cruz e ponto. Todos os pecados dos ímpios estão reservados para o dia da ira do Senhor e ponto. Se, se existisse perdão no conceito que nós entendemos perdão de você fez tudo bem, está resolvido, não tem problema algum. Deus não poderia ser santo e Deus não poderia ser justo. A ira do Senhor é resultado direto da sua justiça. E é sobre justiça que nós vamos falar agora para fechar a nossa aula. Próximo bloco, um justo juiz que trata do excerto que diz quando se revelará o seu justo julgamento. Essa aula eu fiz pensando que o Wilson estaria com vós, Então eu fiz uma aula curta, deixando espaço para pergunta. Então a gente vai acabar cedo.
2: Eu não entendi o que ele quis dizer. <risos>
0: Não, porque as perguntas do Wilson são muito bem vindas o Wilson pergunta aquilo que a maioria das pessoas não, não tem coragem de perguntar ou não conseguiu formular ainda Isso. né? faz muita falta Wilson sua voz na aula de hoje <risos> ok por fim o mais importante e talvez o mais difícil que precisamos saber a respeito da ira de Deus é que ela é justa Salmos 7 e 11 Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias Diferente da maneira como julgamos, o Senhor julga retamente. Ele não ouve as partes e chega a uma conclusão, não confia em júris populares, não depende da capacidade de advogados ou promotores, nem há possibilidade de recurso em suas decisões. Ele sonda o coração do homem, lê suas intenções e até os pensamentos ocultos à própria consciência são desvendados por seu julgamento, ou seja, aquilo que o homem nem sabe que pensa, Deus vê. Veja Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nada fica oculto a seu olhar. Nenhuma obra, pensamento, sentimento ou sensação se esconde a sua existência. Seu julgamento é justo. Ele sabe a nosso respeito mais do que nós mesmos. Veja Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Por isso sua ira é justa, não haveria como ser diferente. Por isso não há quem possa escapar da sua mão e mesmo por isso houve cruz. A cruz é a única maneira de haver justiça para nós e ainda assim não sermos destruídos em sua justa ira. Na cruz, todas as condições são satisfeitas, todos os preços são pagos. Ela é nosso salvo conduto, nossa carta de alforria. Ela é a esperança de que um dia viveremos com ele em sua glória para todo sempre. Amém. Para encerrar a aula de hoje, tomemos para nós o conselho do rei Davi, que o rei Davi deu ao seu filho Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneidade, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a, me, a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Vontade, Irene. É, nesse versículo
1: aqui de Eclesiastes, eu sei que é, quando eu volto a algumas aulas, tu Nossa, mas o Will já falou
0: isso. Não tem problema nenhum.
1: Pois Deus trará o julgamento a tudo o que foi feito,
0: uhum. inclusive
1: tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Nesse momento aqui, que ele vai trazer o julgamento, na realidade não é a Irene que vai ser julgada.
0: No seu caso, não. Se você passou pela cruz, não. Se você passou pela cruz, não. Não há condenação nenhuma para você. Se você não passou pela cruz, sim. É exatamente a Irene. E não há como a Irene escapar desse julgamento. Entendeu? Uhum. Sim. Sim.
2: As pessoas, tem muitas pessoas equivocado de uma coisa Eles jogam tudo na cruz uhum. Eu estava prestando atenção aqui Que nós lemos muito o Antigo Testamento Ok O que, que eles fazem? Abandonam o Antigo Testamento uhum. e começam no Novo Ok Né? quer dizer, a cruz já levou sobre si todos os meus pecados okay. blá, blá, entendeu? isso aí é uma coisa muito perigosa pessoa okay. querer se justificar pela cruz
0: isso, isso, isso é religiosismo certo? porque sim, a cruz já levou todos os pecados, ok mas se você usa isso para pecar não levou os seus esse é o ponto, se você passou pela cruz você terá boas obras. Você não será salvo pelas obras, mas você vai fazer obras exatamente porque foi salvo. Esse é o ponto. A salvação é somente pela graça. Você não compra com nenhuma obra. Você trazer é, alimento para o quilo não salva você. Mas se você foi salvo, você vai trazer alimento para o quilo. Porque você vai ter empatia com as pessoas que têm fome porque você foi transformado. Então, toda vez que alguém tenta se justificar pela cruz e tem uma corrente teológica inteira com base nisso, que chamam os libertinos, né? o... o... Nossa, me fugiu o nome agora, mas foram combatidos fortemente na teologia da igreja. Eles defendiam que o cristão, uma vez salvo, podia fazer tudo o que quisesse. Tudo era liberado, tudo o que lhe desse prazer, tudo era liberado, porque ele foi pago na cruz. Só que exatamente as pessoas que pensam assim, não passando pela cruz, porque é impossível alguém passar pela cruz e ter esse tipo de pensamento. Esse pensamento é do velho homem, não é do novo homem. Então, se você passou pela cruz, você tem boas obras. Você é tem um coração semelhante ao coração de Cristo porque é isso que a cruz faz, a cruz mata você só que você não ressuscita Cristo ressuscita em você aí você passa a viver a vida de Cristo, a vida que tem agora no corpo vivo por Cristo através da cruz ok? mais alguém? a gente tem bastante tempo hoje vamos voltar
1: na semana passada
0: Ok. em
1: muitas aulas, você nos ensinou a... A tentar ver com as duas lentes. Aí. Ok. Nos ensinou, nos ensinou, na realidade, a questão da lente. Uhum. que eu, eu desconhecia. Ok. Semana passada você falou, é, se eu estiver errada, você me corrige, que dói trocar a lente. Isso. A dor de trocar a lente. Né? E hoje você voltou no assunto da lente. Uhum. Como sempre, eu acho uma excelente forma okay. de explicar para a gente, para mim. né? Então, é, no início da, da aula, você falou... É, eu tenho que ter conhecimento da lente de Deus, mas uhum. eu só consigo usar o meu. Exato. Então, o cuidado de analisar a situação que a gente está passando é não analisar somente com a minha lente. Uhum. Não tentando usar os óculos de Deus, mas tentando ver como uhum. ele enxerga a situação.
0: É, Ver como ele enxerga é impossível para a gente. É, para mim é o seguinte... E é para mim, para você pode ser diferente, tá? Eu preciso saber que Deus é autor de todas as coisas porque Ele diz que é. Mas eu preciso saber também que eu sou responsável por todas as coisas porque a Bíblia diz que eu sou. Por exemplo, a aula de hoje enfocou muito mais o meu óculos. A aula de hoje efetivamente mostrou que eu sou responsável e Deus vai me julgar por cada coisa que eu fizer boa ou má. Está escrito isso na Bíblia claramente, eu não posso dizer que não está. Porém, em outros trechos e muitos outros trechos, a Bíblia vai focar o óculos de Deus, muito mais, que você não pode fazer nada fora do controle dele. As duas coisas são verdade. E tentar resolver isso é impossível. Então, a gente usa aproximações e alegorias para tentar diminuir a dor. Mas você não consegue entender isso, não tem como entender. A gente vai aproximando. A ideia dos óculos nos ajuda a compreender um pouco mais esse efeito de que Deus tem uma perspectiva e eu tenho outra a perspectiva de Deus não cabe para mim eu tenho que olhar sempre com a minha ou seja, eu tenho, sempre tenho que me ver responsável por tudo que eu faço porque eu sou e a Bíblia diz isso para mim mas eu tenho que saber que Deus é tão grande que apesar da minha responsabilidade e isso eu não entendo Ele controla cada pata de cada formiga do universo e cada trajetória de cada planeta certo? no, no exemplo que a gente deu aqui do Mercador de Samarra quem? Decidiu e passa amarra? O mercador ou a morte? Esse conto é muito interessante. Porque esse conto não é cristão, é um conto oriental. Só que ele trata exatamente a questão dos dois óculos: soberania divina, no caso da morte, não de Deus, mas soberania, soberania versus responsabilidade. Quem decidiu e passa amarra? Foi a morte que decidiu que se encontraria com o homem primeiro em Bagdá para que ele fosse passar amarra e lá, lá concretizasse seu plano? Ou foi o homem que vem da morte, decidiu ir para a Samarra e encontrou com a morte lá? Quem decidiu? Eu
2: creio que foi o homem, não foi?
0: Eu creio que não tem solução. Esse é o ponto. Na visão do homem foi ele. Isso, e na visão da morte foi ela. São duas maneiras de ver a mesma coisa e as duas coisas são certas. E você vai dizer para mim, olha, isso não é ciência, é filosofia. Não, isso é ciência. E aquela questão, se você bebe um gole no copo da ciência, você não encontra Deus, mas se você bebe o copo inteiro, ele está lá esperando você. A ciência moderna tem vários exemplos de coisas semelhantes que mostram essa possibilidade de uma dupla realidade no mesmo elemento. A luz, partícula e onda, a sobreposição quântica nas partículas, o gato de Schrödinger, o gato vivo ou morto, pesquisa em gato de Schrödinger, é interessante. Todas as partículas-ondas, como o, o elétron, o fóton, você tem exemplos, porque Deus assinou a sua criação. Você tem, por exemplo, a infinitude na reta numérica o André é matemático, quantos números existem entre um e dois? Infinitos números, infinitos gente, a infinitude é tão grande que se você pegar todo o poder computacional da humanidade, somar todas as máquinas pegar todos os celulares, todas as TVs todos os computadores e juntar numa única máquina e tentar processar apenas o um número pi, apenas o um número pi você vai travar esse cluster de máquinas e não vai chegar no resultado porque é infinito Exemplos da infinitude, exemplos da eternidade constando no nosso universo. E esses elementos, como a luz, a sobreposição quântica, é, o fóton, o elétron, são exemplos da dualidade de Cristo, a natureza hipostática de Cristo. 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo, uma coisa só. Também os óculos são exemplos da pessoa do Cristo. Duas maneiras de ver Deus completamente homem completamente, não resolve isso, você não consegue resolver isso no nosso conhecimento, porém é real, e da mesma forma a gente não resolve a soberania com a responsabilidade, o que eu posso dizer para vocês eu sempre disse Deus é totalmente soberano sobre todas as coisas, ponto você é responsável sobre cada coisa que você faz, ponto juntar as duas coisas, senhores não dá, como você não junta as equações de partícula e as equações de onda para a luz você tem duas construções científicas completas sobre a luz como onda, a luz como partícula, tem efeitos que geram máquinas da luz como onda, da luz como partícula mas ninguém, eu estou falando das maiores mentes da humanidade, conseguiu juntar as duas coisas tá? Exemplo de quem Cristo é e é tão interessante que o exemplo específico da luz ele colocou isso no universo dessa forma e disse, eu sou luz ele disse, eu estou assinando ele deixou claro, é assim que é. Você não resolve. E aí começa o conceito da inteligência humilhada. Você humilha a sua inteligência diante disso. Você não tira a inteligência e joga fora. Você não diz, ó, oh, isso aqui é fé, tem que acreditar e pronto. Não, isso é fideísmo. Isso é tolice. Isso são pessoas preguiçosas. Você não pega e diz assim, não, eu vou entender isso até o fim, porque você não consegue. Isso são pessoas arrogantes, é tolice. O que, é que você faz? Olha, eu vou estudar isso porque isso é maravilhoso isso enaltece meu coração isso aumenta o meu entendimento sobre quem Deus é mas eu não posso entender então eu me humilho e dou graças a Deus porque Ele é tão maior que eu esse é o ponto
3: perfeito querer enxergar o um óculos do outro e não entender com relação a Cristo e o seu próprio óculos é, Por quê? Porque jamais talvez eu tenha o entendimento, as experiências que o Will tem né? e, e cada um de nós jamais vamos ter a experiência que o Will tem individual né? Sim, nós podemos conhecer a Cristo conforme ele se revela a nós, por meio de estudos, por meio de experiências pessoais, por meio de, de várias formas que Deus pode se revelar a cada um de nós. Se olharmos para o Velho Testamento, como foi a base que nós entendemos aí, nós vimos, né? é, cada um desses citados tiveram uma experiência com Deus. E se nós olharmos também, nenhum dos profetas. Tiveram a mesma experiência, porém, Deus revelou a eles é, um determinado contexto, uma determinada história, e eles tiveram ali suas experiências pessoais e foram instrumentos de Deus naquele momento. Então, eu acho que há um certo perigo da gente tentar enxergar com o óculos dessa né,
0: okay. visão
3: eu... particular que Deus tem
0: para cada um. Deixa eu ver se eu entendi. Porque eu, eu concordo contigo no que tange a experiência pessoal que eu posso ter uma experiência com Deus que é minha que a Irene pode ter outra que é dela e Deus vai usar a Irene em coisas que ele não vai me usar, eu suponho que a Irene seja uma pessoa muito mais sensível que eu provavelmente, suponho, posso estar errado, mas eu suponho que Deus pode usar a Irene para consolar uma outra pessoa muito melhor do que eu porque eu sou uma pessoa lógica e a minha consolação tende a não consolar ok, é, é, é lógico é, muito racional, são sou uma pessoa extremamente racional. Eu suponho, somente suponho, que a Irene seja a pessoa mais humana, então Deus vai usar ela para coisas que ela não vai me usar. Ok, isso eu concordo. Agora, no que tange a percepção do que a Bíblia diz, eu tenho um problema com essa visão. Entendo ela, mas tenho um problema. Eu acho que o texto bíblico, no seu cerne, ele é suficientemente claro para não dar margem a múltiplas interpretações, no seu cerne. Tem vários pontos que eu posso ter opiniões. Lembro, é tanto por isso que eu falei. Uhum. Quando a gente
3: fala com relação a Deus, não é uma história. Uhum. Ali está a revelação para todos de igual maneira. Perfeito. Porém, a, a, a experiência que você vai ter ao pegar aquele texto e ler,
0: e Concordo.
3: contextualizar, é, usar como base para que você coloque em sua vida cristã. E aqui eu não estou falando de salvação, sim de é, maneira de, de aplicar a sua vida é, a palavra de Deus e principalmente enxergar a Deus, porque é através daí que você vai enxergar a Deus.
0: Concordo. Porque, conhecendo a
3: Cristo, manifestando, tendo as suas experiências
0: e... Concordo.
3: Uh, e, e aí sim, é, né, tendo o seu relacionamento.
0: Concordo, mas ainda assim temo, tá? <risos> Deixa eu é porque isso é uma coisa muito, muito cara na teologia paulina. Assim, eu temo muito que o entendimento de quem Deus é seja baseado em experiências, e eu realmente tento desfazer isso na cabeça dos meus alunos. Porque a nossa experiência pode nos reger na nossa percepção de muitas coisas, mas como Deus é, ou como Ele se apresenta na Bíblia, não depende da minha experiência. Eu tenho medo disso, por isso que eu estou insistindo. Como Deus é, está definido no texto uma vez que Paulo diz, sede meus imitadores Paulo escreveu 13 cartas e você for ler as 13 cartas você vai encontrar a mesma teologia explícita de forma clara nas 13 cartas ele diz, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo quer dizer, existe um modelo, existe uma mímise, existe uma condição mimética ali do que é ser cristão a minha experiência tende a me tirar do texto e eu concordo que a experiência existe, concordo mesmo André, a experiência existe, ela é pessoal e ela é intransferível só que eu só posso ter a experiência depois que eu entendi o texto. Toda experiência sem texto leva a heresia. É como a questão da... Uh, vou pegar um exemplo do, do, do meu campo, campo da literatura. Você só pode ser poeta contemporâneo depois que você consegue escrever um soneto. Você não pode ir direto para a escola contemporânea, que vai dar ruim. Uma
3: princípio foi dita até na própria aula. A sua experiência 10 anos atrás. Ok. É, hoje... Você teve uma
0: nova experiência? Ok. E daqui a 10 Por isso que eu concordo que o entendimento de Deus não pode se basear em experiência, porque o texto bíblico é o mesmo não, há dois mil anos.
3: É, eu creio que são experiências mudadas, experiências aprofundadas, experiências... Concordo ou não? Concordo. Outro mais dedicação, mais debruçar em cima de um determinado texto, mais busca... Né? E aí a gente chama até de maturidade Concordo também Conforme nós vamos avançando na maturidade Provavelmente Tenhamos E, e o que eu acho que Realmente dá base para isso Não é, é A minha falta de interesse E sim O que você falou com relação a Cristo O que você falou com relação a Cristo Que jamais nós vamos entender na plenitude
0: Sim, concordo isso acorda é, Então
3: nesse sentido é que eu estou dizendo. Tá? Então é, as experiências da Irene hoje é uma, daqui a dez anos provavelmente sejam diferentes. Perfeito. Agora eu creio assim, que quando você tem comprometimento com Cristo e você tem buscado, provavelmente essa atitude que você tem, que eu também tenho, o que eu falei lá atrás hoje, Sim. provavelmente
0: você não
3: falaria. né? E, e provavelmente daqui a 10 anos talvez o eu estou dizendo hoje eu também não falaria por quê? Porque devido também às experiências.
0: Okay. as experiências ok experiências não estão dissociadas a minha
3: vida com
0: Cristo não né? estão, mas elas não podem ser a base
3: não pode ser
0: a base isso, elas não podem Ela pode ser a base Conforme... a base precisa ser o texto e eu, eu ensinei no passado que Deus era o autor do mal porque me faltava o texto se eu tivesse lido mais no passado tivesse lido mais é estudioso nesse ponto, eu não teria ensinado isso, porque exatamente a minha experiência, a minha conclusão eu sou uma pessoa lógica, eu trabalho com programação de computadores em baixo nível, extremamente lógico extremamente lógico mesmo <risos> acho que eu não consigo imaginar uma profissão mais lógica do que programação em baixo nível é, e eu concluí utilizando os meus mesmos algoritmos, as mesmas métricas e métodos que eu utilizo para o meu trabalho na teologia e concluí com base nisso que Deus era autor do mal quando eu fui para o texto, o texto claramente diz que ele não é. Eu ter ensinado isso foi arrogância porque eu achei que eu podia concluir. Eu achei que a minha experiência, ou seja, tudo que eu vivi a minha vida me levou a entender isso, era maior que o texto. Eu deixei o texto de lado. Quando eu fui ler o texto, a minha inteligência foi humilhada. E eu entendi que não. Deus não é autor do mal. Por quê? Porque ele diz que não é e ponto. Se ele diz que não é, eu não posso dizer que ele é. Eu posso aceitar que eu não entendo como ele, sendo autor de todas as coisas, e Senhor do Universo, ele não é autor do mal, eu não entendo isso ainda hoje. Se alguém me perguntar, se o Wilson estivesse com, com voz e me perguntasse isso, eu ia dizer para ele, Wilson, eu não sei, eu não posso responder isso. É uma dúvida que eu vou levar para a sepultura. Talvez quando eu chegar diante dele, ele me explique, talvez ele diga assim, olha, isso não é para você, não é para você, baixa a sua bolinha. E Eu vou aceitar. E eu insisti nisso, porque assim, eu, eu gosto muito de, de, de te ouvir, de ouvir qualquer um aqui, é muito interessante. Mas eu, eu tenho um medo muito grande que as pessoas se deixem conduzir por suas experiências, porque é isso que acontece e não só na teologia, na filosofia acontece. Isso gera dissensão. E essa dissensão não tem problema se ela não, não for a partir de um eixo central da Bíblia. E nesse ponto que eu tenho batido o pé, eu já expliquei várias vezes aqui para o pessoal as teologias vigentes, o arminianismo e o calvinismo, sempre. E eu sempre trago as duas. E hoje foi um exemplo claro. Eu não posso, como teólogo, dizer que o arminiano está certo nem que o calvinista está certo. Porque não estão completamente certos. E nem dizer que os dois estão errados. Porque a Bíblia apresenta as duas vertentes claramente. E hoje, na aula de hoje, por exemplo, se você pegar a sua sala vai dizer que foi uma aula arminiana. Porque nesses textos que a gente leu está mais focado esse ponto. Em outros textos está mais focado o outro. O que, que eu digo para o pessoal? Existem as duas correntes e as duas estão certas, mas a gente não pode resolver. A pessoa, se a pessoa começar a aplicar a sua experiência, ela vai tender mais para um lado ou para o outro, ela vai virar calvinista ou arminiano, ou pior, ela vai virar hipercalvinista ou pelagiano. Ah, que aí os extremos são um perigo. Aí eu vou dizer, os dois estão profundamente errados e não há nada de certo, nem no hipercalvinista e nem no pelagiano. E a gente tem correntes hipercalvinistas dentro de nossas igrejas no Brasil inteiro. Pastores pregando ou pelagianismo ou hipercalvinismo no Brasil inteiro, porque não, não humilharam sua inteligência. O que eu prego é o seguinte, menos eu, menos você e mais texto. Então eu prego exatamente, reduz a experiência, pega a sua experiência, bote numa caixinha, esqueça ela e leia o texto. A partir do texto, é extremamente difícil, tá? É um exercício de humildade, assim, quase que impossível você fazer, você tirar a sua experiência e ler o texto pelo texto. Mas é o que a Bíblia propõe.
3: Deixa eu mudar o e dizendo que todos deveriam ter o mesmo óculos
0: Eu acho que sim. Eu acho que todos deveriam ter o único óculos que o texto bíblico dá. Olha só, o mesmo óculos, a mesma lente. E a partir disso você escolhe a armação. A lente a Bíblia dá. Armação, irmão. Você, ó, você gosta de uma mais redondinho mais quadradinho, O da Betty tem pedrinha lá, porque a Betty é chique, o meu não tem, o meu é preto. Ok, você pode dar armação o que você quiser, mas as definições do que é a cruz, do que é a salvação, do que é Deus, o texto bíblico é suficientemente claro para você não ter possibilidade de criar uma nova lente. Sim, eu prego isso. A armação
1: seria as minhas experiências de vida?
0: Também. Ou, não, ou a sua percepção sobre o que, que, que Deus quis dizer com isso, isso aí você pode ter e tem, não tem problema algum. O que eu quero dizer é que o cerne é um só. E o cerne está nas confissões de fé, por isso que elas existem. Não. Por isso que a gente considera que há... Aí, é. Caminhamos
3: em cima de uma
0: Exatamente, é isso que eu prego. Mas é a Bíblia.
3: eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que também, de forma, a forma que você entende a palavra, como você muito, muito disse, é, é a sua razão, sim, a sim. sua forma.
0: Uhum. E, e por isso
3: que eu falo que nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado porque...
0: Eu jamais vou enxergar da forma que você enxerga por causa das suas características pessoais. Entendo. É nesse sentido que eu quero. Você Quer ver alguns exemplos do que eu estou falando? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Crê. Você crê que na cruz todo o pecado foi pago? Sim. Você crê, por exemplo, que a ira de Deus está destinada para todos aqueles que não estão em Cristo? Sim. Você crê que a cruz nos salva da ira de Deus e não do inferno? Sim. É isso que não pode mudar isso que é a lente que eu digo, isso não pode mudar agora as outras nuances
1: isso é o evangelho
0: puro isso é o evangelho puro, o evangelho é um só e a gente trabalhou isso e Gálatas trabalhou isso. o evangelho é um só, isso você não pode mudar você não pode ter uma ideia de um novo evangelho não pode mesmo, agora como é que deve ser o culto, deve ter banda ou não deve ter banda, como é que é o casamento em si, não, isso não importa por que que Jesus apareceu para os discípulos em Maús o que que você lê disso, você pode ler por que, que Jesus apareceu para Paulo naquela situação? É a sua impressão, você pode ter a sua ideia, não tem problema nenhum. Eu posso achar que é A, você pode achar que é B. Está tudo certo, porque isso não é o cerne, isso é a armação. Agora, o cerne não tem como mudar. Não, não tem. Tá bom? Eu <risos> com Realmente é é. a alma é uma mulher. Certo? Porém, aí entra o circo. Agora, a forma de Deus se relacionar com cada indivíduo. Sim. Estamos juntos. E, e aí eu entendi como é, não, é, Você
3: acaba enxergando a Deus também, por causa dessa experiência, de uma maneira, de, apesar de ter isso o seu mesmo, Sim. Tá? apesar de acreditar na mesma mesmas
0: é, é, Mas o, o, que a gente, o que eu tô batendo o pé aqui é no cerne. Tá? É, o cerne é muito importante, mas realmente nesse, nesse ponto secundário. E por isso que existem tantas igrejas que são nuances desse mesmo cerne. E algumas fogem do cerne e essas eu não considero cristãs, e não considero com base na Bíblia. Ok? Mais algum ponto? Não? Tudo certo? Vamos orar então? Wilson, você fez uma falta na aula de hoje, você nem imagina. Eu vou orar para Deus te dar voz, em dobro na próxima aula. Eu sei. Mas fez uma falta. Saiba que você fez falta. Tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado porque nós nos debruçamos diante da tua palavra, e encontramos, Senhor, tesouros maravilhosos ali, Pai. Esteja conosco, trabalhe em nosso coração, trabalhe nossa mente, cada dia mais humilhando e humilhando nossa inteligência, Senhor, para que nós possamos se aproximar mais e mais de ti. Transforma a nossa mente, Senhor, muda a nossa mente segundo a tua vontade. Faça com que nós sejamos semelhantes a Paulo, Senhor, porque ele é semelhante a Cristo, Pai. Cuida de nós, conduz-nos nesse caminho de descoberta diante da tua palavra e não nos deixe, Senhor, que nós sigamos caminhos obscuros, Pai. Muito obrigado por esse dia, esteja conosco nessa semana. Em nome de Jesus, amém e amém.